0: Dnes sa teda môžeme porozprávať o téme manipulácie, pretože je to zaujímavá téma z pohľadu toho, že ovplyvňuje život človeka v rôznych oblastiach života. Sú partnerské vzťahy, ale aj rodinné vzťahy, ale aj pracovné vzťahy, ale aj teda m, také vzťahy v širšom sociálnom poli a v podstate zasahuje tak, že, že niekedy to prinesie nejaký osoch krátkodobý, ale niekedy to môže byť veľmi problematické a priviesť viac komplikácií a zranení ako, ako prospechu.
1: Moja kamarátka vravá, že ona, keby chcela, by mohla byť veľmi dobrá manipulátorka. Je to naozaj takto, že ľudia si vyberajú Koho chcem a koho nechcem zmanipulovať? Alebo je to niečo v podvedomí, čo niekto robí v podstate druhému človeku?
0: Sú ľudia, ktorí radi manipulujú a chcú manipulovať z okolím a majú predstavu, že môžu zmanipulovať ľudí a že sú ako keby ochotní alebo schopní dotlačiť ľudí do toho, čo chcú a veľmi radi to robia. A môže to byť zranujúce. vo vzťahoch to môže byť veľmi zranujúce, pretože či chceme alebo nechceme, skôr si e, uvedomíme, že e, sme zmanipulovaní niekým. Ak som teda zmanipulovaný, ak niekto manipuluje, tak to pocítim a o to je to viac zranujúce, že, že to môže byť nejaký človek, ktorý mi je blízky.
1: Keď už hovoríš o tom, že pocítime, že nás niekto manipuluje, aké sú prvé znaky toho, že si môžeme všimnúť, že s nami niekto manipuluje?
0: Keď som zmanipulovaný, nemusím si to v prvom momente ani uvedomiť. Pretože ak dôverujem človeku alebo ak som zamyslen, zamyslený alebo zameraný na nejakú inú oblasť v živote, tak mi nedojde to, že ma niekto chce zmanipulovať, o, o, oklamať, a podobne. Ale to, čo sa teda objavuje, sú nejaké telesné nepohody, nejaký tlak, nespokojnosť. A keď si uvedomíme, že sme boli dotlačení do niečoho, čo nám nevyhovuje, tak to býva často hnev. Hnev to, že nás niekto oklamal, podviedol, dostal do nejakej situácie, do ktorej sme sa my osobne ani nechceli dostať. Je skupina ľudí, ktorá naozaj veľmi rada manipuluje a v podstate aj s ľuďmi a ostatnými narábajú ako keby boli figurky na šachovnici. Snažia sa s nimi hýbať, snažia sa určovať, čo by mali a čo by nemali robiť, ako by sa mali správať, ako by sa nemali správať a vždy to robia vo vzťahu k tomu, aby oni z toho mali nejakú výhodu. Aby ten, ktorý manipuluje, mal z toho nejakú výhodu. Napríklad v pracovnom kolektíve pustí nejakú informáciu o tom, že sa niečo udialo, ale nie kvôli tomu, aby informácia bežala a dozvedeli sa ľudia o nej, ale kvôli tomu, že... On chce, aby sa nejaká situácia zmenila. Napríklad, že by bol niekto ohovorený, že by bol niekto odmietnutý, že by bol niekto ponižený a podobne. Veľa, veľa takých ľudí je na pozíciách, ktoré sú, majú nejakú moc a chcú dosiahnuť nejakú moc. Čiže chcú ukázať, ako keby boli lepší, šikovnejší, vedia rozhodovať za iných, vedia, čo je pre nich lepšie a tak sa potom aj správajú.
1: Čiže títo takzvaní manipulátory, ak ich tak môžeme nazvať, nemanipulujú iba s človekom ako jednotlivcom, ale snažia sa takto si ohýbať rôzne situácie, alebo kolektívy s rôznym zámerom. Povedzme napríklad, ublížiť niekomu, alebo mať z toho osobný prospech a niekam sa posunúť, ale teda vždy je to na úkor iných.
0: Áno, v podstate manipulácia je, tak by som nazval, ofenzívna reakcia. Čiže je to niečo, čo idem do útoku, idem do ofenzívy a snažia sa získať nejakú výhodu. Ale nesnažím sa získať výhodu nejakým, nejakým poctivým, otvoreným spôsobom, ale snažím sa získať výhodu tým, že to prostredie a tých ľudí uvediem buď šťastí do omilu, alebo a, využijem na niektoré informácie, ktoré mám, alebo tie informácie skreslím tak, aby, so, aby som ja vyznel nejakým spôsobom lepšie. A dôsledkom je, že, že chcem z toho získať nejakú výhodu pre seba. V partnerstve to môže byť o tom, že chcem sa mať lepšie chcem niekam ísť, ale nepoviem, že chcem ísť tam priamo, nechcem si vyriešiť konflikt aký, aký, alebo, alebo respektíve riskovať nejaký konflikt alebo riskovať nejaké nedorozumenie a, a vypýtať si to priamo a nastaviť si hranice vo vzťahu tak, aby som mohol byť spokojný a mohol by spokojný aj môj partner alebo partnerka ale urobím to tak, že, že jednoducho poviem mu len čas pravdy poviem mu len niečo, čo by možno mohol ako keby prijať a poviem to takým spôsobom, aby som ja z toho nejako vyhral.
1: Čiže v podstate by sme mohli povedať, že im chýba taká tá schopnosť dohodnúť sa na kompromise, hej?
0: Ale áno. Áno, je to aj o tom, že, že v podstate nemusí im chýbať, ale nevyužívajú takúto stratégiu. Nevyžívajú, alebo málo kedy využívajú stratégiu takého nejakého ferového vyjednávania alebo komunikácie, alebo otvoreného rozprávania o, o tom, čo potrebujú, alebo čo by chceli ale snažia sa to získať nepriamou cestou, ako keby z toho partnera a dostať sa do pozície, ktorému mu nevyhovuje. Niekedy to môžu byť také veľmi nenapadné a možno aj neškodné. Neškodné také omily, že nepoviem, že idem niekam, a že chcem niečo urobiť, že potrebujem niečo vo vzťahu. Často to býva pri mladých napríklad, že nepovie, že idem na diskotek, lebo tam chcem ísť na diskotek, lebo rodičia by mohli byť spokojní, tak poviem, že idem von. Taký jednoduchý príklad. Je to jednoduchá manipulácia, lebo aj úplne neklame, ale ani nehovorí pravdu tam, kam ide a čo chce dosiahnuť. Ale zakryje to takýmto jednoduchým spôsobom. Tí rodičia môžu byť spokojní, lebo... Dobre, však on ide iba von, ale tu pravdu nedove, nevedia a sú v podstate zmanipulovaní, dostaní do situácie nevedomosti a dieťa sa potom môže tešiť, že, že zmanipuloval rodičov do toho, že dosiaľ to, čo chcelo.
1: Pri tomto tvojom príklade som si spomenula na historku s kamarátom. Nazvime ho Michal, ktorého aj s jeho otcom poznáme obaja. A raz, ešte dávnejšie, sa ma tento jeho otec spýtal, či pozná Michala zo školy, do ktorej sme teda chodili do toho istého ročníka, ale nie do tej istej triedy. Tak som mu odpovedala, že áno, ale len tak z videnia zo školy, prípadne aj z takej krčmy, do ktorej sme v tom čase chodili. Vtipné je, že vtedy na to ten jeho otec nejako nereagoval, ale o neskôr, keď ma Michal zastavil v škole, som sa dozvedela, že on svojim rodičom nikdy nieč nehovoril, jedine, že chodí na oslavy a nie do krčmy.
0: To je práve tá tá manipulácia, alebo taká relatívne časta úplne od dospievajúcich, ktorí sa chcú oslobodiť a vzdialiť od rodičov a byť pod menšou kontrolou, tak takáto jednoduchá, v princípe jednoduchá manipulácia. Ale oveľa vážnejšie sa dejú manipulácie, ktoré sa dejú niekedy v partnerských vzťahoch a sú ľudia, ktorí, ktorí svojich partnerov manipulujú, presvedčajú o tom, že nemajú pravdu. Dokonca v niektorých vzťahoch, ktoré sú závislé, kde sú niekedy aj týraní muži alebo týrané ženy, tak dochádza k tomu, že partner dokáže zmanipulovať svoju partnerku aj v situáciách, ktoré sú všetkým okolo, naokolo zjavné a zjavné, že to nie je pravda. Napríklad Odvádza partnerku. Partnerka aj zistí, že počuje, že sa telefonovať dohada s niekým iným. A on začne presviečať o tom, že to nie je pravda, že to nepočula dobre, že to nebolo to, čo by mala počuť a že to bol niekto iný, koho počula a že či mu neverí a podobné spôsoby. A jednoducho snaží sa doma zmanipulovať do toho, že ten človek ostáva v nevedomí a neistote a bojí sa aj priznať si svoju vlastnú pravdu. Čiže stráca ako takú už základnú stabilitu v svojom živote a bezpečnosť a dôveru v samého seba. Dokonca tak, že, že neverí tomu, čo počul, alebo spochybni to, čo počul a podobne. Teraz je to veľmi veľmi viditeľné v propagande, ktorá sa deje v rôznych veciach alebo aj aj v médiách, keď počuješ ohľadne vojenskej situácie, alebo ohľadne aj, nemusí to byť len o vojne ako takej, ale to môže byť aj o rôznych ekonomických situáciách, alebo podmienkach o tom, čo niekto vonku povie a povie len čas pravdy tak, aby mu to vyhovalo a snaží sa to potom zmanipulovať tak, aby on vyzeral peknejší a lepší. Deje sa to aj v pol kritike, ale deje sa to napríklad aj v reklame. Keď vidíš reklamu, tak reklama ti ukazuje to, čo chce zreklamovať ako pekné, dobré, šikovné, úžasné. Mnohé lieky, keď vidíš, aká, aké sú a vidíš nejaké reklamy bežne v tom dajte si niečo a bude presne vás chrbať na večné veky, bolieť v vodzovkách naťahujem to, ako nafúknem to trošku, a, ale zmanipuluje len jednu časť a povie len to, aby sme boli e, ako keby uvedení do omilu alebo do toho, že, že je tu niečo, čo je ideálne, pekné a len dobré ale druhá strana toho je často skrytá, nevypovedaná. To je práve ten uh, obraz manipulácie. Poviem len toľko, koľko chcem, alebo vyjadrim len toľko, koľko chcem, alebo len usmerním tok informácií tak, aby mi to vyhovovalo.
1: Z tohto, čo ty hovoríš, mám pocit, že manipulácia sa často zakladá na polopravdách alebo pravdivo zniejúcich klamstvách. Tak by som sa ťa chcela opýtať, ako môžem vedieť rozoznať túto manipuláciu od pravdy, respektíve ako vedieť, kde je tá hranica.
0: Všetko na svete má svoje plusy aj mínusy. Má svoje prednosti aj nedostatky. Tento svet nie je ideálne dobrý ani ideálne zlý. A ak niekto začne prezentovať len dobré veci toho, čo má, len, že to je pozitívne, len, že to je dobré a že je to prospešné a nepovie druhú stranu, v čom to je nevýhoda alebo v čom to je zlé, tak je vidieť, že tam je nerovnová. A v takom prípade je dôležité sa zastaviť, zamyslieť, ujasniť si to a, a spoznávať aj, aká je tá druhá strana tak, aby som mohol mať prehľad obidvoch, aby to bolo vyvážené. Ak niekto príde, napríklad často sa deje to, že príde dieťa neskoro do školy, alebo, 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 alebo nejaký zamestnanec do práce, tak tá manipulácia môže že teda byť v tom, že napríklad povie, a zmeškal mi autobus, alebo, ja neviem, stalo sa niečo na ceste, smerom, cestou do práce, čo Svojím spôsobom môže byť pravda. Ale to, čo je zaujímavé, je aj tá druhá strana. Akým on spôsobom sa pripravil na to a zabezpečil to, aby nemeškal. Ako on si prispôsobil svoje veci tak, aby zvládal tú situáciu. Alebo ako on prizna svoj diel chyby na tom, že prišiel neskoro. Ak toto neurobí a nechá to len vec ako keby na vonkajšie vplyvy na niečo mimo, tak sa snaží zmanipulovať. Lebo v tej situácii bol aj on. A je dôležité, aby, aby teda ak chce férovo jednať, aby tam pripustil aj ten svoj diel viny, ktorý na to má.
1: Toto riešime nejakú manipuláciu vo forme výhovoriek. Ale teda, ako sa odpútať od nejakého manipulátora vo vzťahu alebo v pracovnom prostredí. Aby si ma správne chápal, hovorím o situáciách, kedy je ťažké sa vyhnúť alebo odpútať od manipulácie, ktoré sa často vyskytuje v toxických medziľudských vzťahoch a je teda veľmi ťažké sa aj tam vyhnúť. Bohužiaľ, ale tieto vzťahy v živote boli, sú a aj budú a je veľmi ťažké ich opustiť.
0: Myslíš vzťahy?
1: Áno, Myslím aj romantické vzťahy, ale hlavne tak celkovo tie medziľudské, alebo aj pracovný vzťah je vzťah určitého druhu. A povedzme, že sme v prostredí, kde je nejaký šéf, ktorému nejakým spôsobom nevyhovujeme a snaží sa nás manipulovať. Napríklad tým, že ti bude vraviť, že nepracuješ dosť, mal by si pracovať viac, lebo z toho budú vyvodené následky. A toto teda môže viesť k syndromu vyhorenia, o ktorom sme sa už rozprávali v niektorých z predošlých epizód, ale ako sa od takéto manipulácie odpútať.
0: Keď hovorím o protiváhe, vedieť, že akože ujasniť si samého seba, že všetko má svoje plusy a minusy, tak aj v tomto prípade je dôležité ujasniť si, že čo chcem ja. Kde som ja? Kde sú moje hranice tak, aby som ja vnímal samého seba, vnímal ako svoje potreby, vnímal, čo ja som to celom chcem. A čo je pre mňa dôležité. Ak on ma tlačiť do niečoho, čo mi nevyhovuje, alebo mi ukazuje len niektoré pekné veci a ja zistím, že sú to veci, ktoré mi nevyhovujú, s ktorými som spokojný, tak je dôležité sa zastaviť a ujasniť si, čo v tom chcem ja. Ak aj som v partnerskom vzťahu, v ktorom má, sa snaží niekto presvedčiť, teda môj partner sa snaží presvedčiť o tom, že, že on má pravdu a že musím to urobiť podľa neho, tak aby on bol spokojný. A že ak to neurobím, tak sa stane niečo zlé, alebo bude moja vina. Napríklad, a to je teda z praxe, jedna klientka, ktorá sa chcela dostať z takéto vzťahu, tak prišiel partner a začal rozprávať o tom, že ak, sa, ak ho opustí, tak on sa zabije a chceli ju zmanipulovať a dotlačiť do toho, aby s ním ostala. Hoci Ten vzťah už bol dávno ako keby nefunkčný, pre ňu zranujúci, neuspokojivý, ale takouto manipuláciou, takýmto tlakom sa ju snažil udržať. Tam sme pracovali na tom, aby jednoducho si uvedomila, čo v tom vzťahu chce ona, kde sú jej hranice, čo vo vzťahu k nemu chce tolerovať, čo už nechce tolerovať. A ak dojde k tomu, že ten vzťah už nie je pre ňu výživný a že on by si aj niečo urobil, tak je to zodpovednosť toho človeka, ktorý si ubližuje a že ona nie je jeho majetkom a že má právo sa rozhodovať aj podľa seba a to aj nezávisle od toho, ako sa on rozhodne. To je tá protiváha, že ostanem aj sám sebou, budem rozmýšľať o sebe, budem rozmýšľať o tom, čo ja v tej situácii chcem a ak zistím, že som dotlačený do niečo, čo mi nevyhovuje, tak sa naučiť povedať dosť, zastať si sám seba a podporiť sa.
1: Teraz mi napadol jeden čisto teoretický príklad. Ale teda opýtam sa ťa to. V prípade, že jeden z partnerov si sám vezme život a v tom jeho liste na rozlúčku napíše, že tento jeho čin je toho druhého. Príde mi to ako určitá forma manipulácie a predsa ťa chcem opýtať, či sa ten pozostalý partner musí odputovať rovnakým spôsobom ako v prípade toho predošloho príbehu alebo už sa to rieši inak.
0: Princíp je zhruba ten istý. Len je to oveľa ťažšie. Lebo ak si niekto oblíži a vyčíta mi, že ja som na vine, že on si oblížil, tak to niekedy býva veľmi ťažko, ťažko na, spracovateľné. Ale idú, občas ľudia idú do takýchto extrémov. Je to, je to až niektoré, my to nazývame ako porucha osobnosti, ktorí idú až do takých extrémov, že aby potrestali niekoho iného, tak si oblížia sami aby cez seba a cez svoje utrpenie dotyčný druhý človek vedel, mal nejaký trest, aby som to jednoducho povedal. A toto sú situácie, ktoré bývajú extrémne, nie veľmi časté, extrémne, veľmi zranujúce samozrejme, lebo ako niekto povie, že sa zabil kvôli vám a vy ste na vine, že on sa zabil, tak to boli. Ale realitou je, že to rozhodnutie siahnúci si na život je toho dotyčného človeka. Že to nie je rozhodnutie, toho, ktorý prežil, partnera alebo partnerky, alebo človeka, po ktorom túžil, je to jednoducho jeho život, jeho rozhodnutie, za ktoré si musí nieť zodpovednosť. Ak sa rozhodnul skoncovať za svojím životom, tak je to jeho rozhodnutie je smutné, je nepríjemné, je to tragické, ale je to jeho a nikto iný nie je zodpovedný za jeho život a za to, že si on siahol na ne. Tieto prípady naozaj bývajú našťastie iba veľmi extrémne a veľmi zriedkavo. Väčšinou To býva tak, že že to manipuláciou, keďže to je taká ofenzívna reakcia, tak sa snažíme získať nejaké výhody. Nejaké zlepšenie si. A robili sa také výskumy, to len poviem ako takú píkošku, aj počítačové simulácie. A vyšlo najavo, že že zmanipulovať sa oplatí si človeka, ktorého raz vidím. Vtedy môžem mať nejaký zisk. Ale v situáciách, keď si chcem vytvoriť nejaký vzťah keď chce mať dlhodobejší vzťah, keď chce mať nejaké partnerstvo a nejakú vyrovnanú pozíciu všetkých strán, tak manipulácia je veľmi škodlivá a vedie k rozbíjaniu vzťahov a k tomu, že, že jednoducho ľudia nevedia spolu vychádzať. Lebo ak chcem vychádzať s človekom, tak takéto férové partnerské fungovanie je veľmi dôležité. A keď sa snažím ho dotlačiť a zmanipulovať, tak ľudia skôr či neskôr pochopia, že sú zmanipulovaní. Že sú oklamaní, že sú podvedení, že, že boli uvedení do omylu. O to potom to neskôr, ne, neskôr ťažšie nesú, ale pamätajú si to, ale to sú potom opatrnejší. Také tie mierne manipulácie sa naozaj vyskytujú. Je to jedna z takých reakcií, ako dosiahnuť svoj úspech, ale v prípade, že sa to stane ako keby takým hlavným, výrazným prvkom nášho fungovania vo vzťahu k iným ľuďom, tak to môže byť veľmi, veľmi problematické. Sú ľudia, ktorí napríklad manipulujú, a to mám občas v ambulancii, manipulujú svojou chorobou. Ukážu, akí sú chorí, akí sú ťažkí, ako, ako majú ťažkosti, ako, ako nevládzu niečo urobiť. A výsledkom je, že chcú, aby im pomáhali, aby za nich niečo urobili, aby im slúžili svojim spôsobom. A následne, ale keď ľudia zistia, že sú manipulovaní, že dotyční ľudia sú schopní, tí manipulátori sú schopní si urobiť niektoré veci, a neurobia ich, tak býva to o, to o to väčší konflikt, hnev, nespokojnosť a podobne. Niektorí ľudia naozaj manipulujú napríklad aj chorobou, neschopnosť, alebo, alebo keď majú nejaký hm, handicap, tak ho zvýraznia toľko, že to vedie k tomu, že sa tí druhý ľudia začnú ľutovať, a ošetrovať a podobne. Občas vydávam jedného človeka, ktorý chodí na invalidnom vozíku, keď ho nikto nevidí tak sa postavia a chodí. Ono za tým môže byť, to nechcem obviňovať nikoho, ono za tým môže byť, že on v lade chodí iba chvíľočku a potom už nemôže. Ale ak to je tak, že vždycky keď je skrytý, tak chodí a keď je medzi ľuďmi, tak je na vozíku, tak to vyvoláva už minimálne pochybnosti o to, že manipuluje. Ono by mňa to až tak nebolo, alebo netrápilo, ale keď vidím, ako pýta peniaze, keď je na vozíku a potom keď vidím, že chodí, tak to minimálne vyvoláva nejaké podozrenie o tom, že ako ten človek funguje a či jeho správanie a nie je manipulatívne vo vzťahu k iným ľuďom, keď si pýta peniaze od ostatných. Či tu tak naozaj je, to neviem. Ja vám to hovorím ako príklad, alebo minimálne, minimálne z môjho pohľadu, také ako keby varovný przd alebo tušenie, alebo odhad, že by to nemuselo byť úplne OK, keď na verejnosti je vždy na vozíku a keď ho vidím niekde, kde je o samote a v takom jednom párčiku, tak tam vie chodiť. To je teda takáto príklad manipulácie, ale nechcem ani jeho uh, nejakým spôsobom sa dotknúť. Ale keď viem, že istého, bol, istého obdobie bolo také, že ľudia chodili žobrať a boli, boli zdraví a chodili žobrať kvôli tomu, že si zarobili viac peňazí, ako keď chodili do práce, a využívali dobrotu, láskavosť, alebo obetu iných ľudí a ochotu dať im peniaze. To je taká manipulácia, ktorá samozrejme zasahuje aj do etických noriem a, a do nejakých takých slušného správania.
1: Tak, ale toto isté sa deje aj v dnešnej dobe a mnohokrát je to na úkor toho, že ľudia si zoberú zvieratá, deti von do zimy, aby len teda žobrali a získali nejaké peniaze. A nie je to teda vôbec nič nezvyčajné.
0: Keď sa vrátime k manipulácii vo vzťahoch, niekedy to môže byť zábava, že zmanipulujem, ale viem, že ten človek na to príde, že sa dozvie tú, to, čo som povedal. A to môže byť ako také, taká zábava vo vzťahoch. Ale výsledok musí byť ten, že obidva o tom nakoniec vedia, že je to manipulácia a že to nie je o tom, že, že získa ten druhý nejakú veľkú výhodu. Kedy to môže byť taká hra. Ale ak to nadobúda také vážnejšie kontúry, že to, že to ide do takých citlivejších tém, že to ide do osobnosti a že to zraňuje takú, takého sebahodnotenia človeka, tak to môže byť veľmi bolestivé a zraňujúce. A preto to je aj z takých, preto to aj patrí medzi také ofenzívne reakcie, čiže útočné. Aj keď skryto útočné, ale útočné.
1: Mám takého známeho, ktorý dlhodobo podvádzal jeho frajerku s mnohými dievčatami, ale teda táto jeho frajerka o tom, v tom čase ešte nevedela. Keď to zistila, tak sa on celú situáciu pokúsil otočiť na to, že ona je tá zlá s tým, že celý jeho argument bol, že ona mala nejakého kamaráta, s ktorým si bola blízka. A napriek tomu, že on vedel, že nikdy spolu nič nemali, sa takouto manipuláciou pokúšal výsť z toho celého problému bez viny.
0: Áno, to je častý, častý prejav manipulácie vo vzťahoch, kedy ja sa chcem cítiť dobre tým, že zhodím druhého človeka, že toho zhodím partnera. Ukážem na jeho vinu, ukážem na jeho chybu. Často to býva napríklad pri konfliktoch riešime nejaký konflikt, alebo ľudia riešia nejaký konflikt a v istej situácii by mal priznať, že áno, aj on mal nejakú chybu v nejakom konflikte, nejakom nedorozumení alebo v niečom, čo sa stalo. Na to, aby si priznal chybu, na to ako keby nemal guráž, alebo by to bolo veľmi zraňujúce a bolestivé, tak radšej celú situáciu zmanipuluje a otočí a začne hovoriť možno o nejakých ďalších chybách alebo ďalších problémoch, alebo stiahne to na minulosť a vťahne do toho nejaké ďalšie premenné, niečo ďalšie, nejaké ďalšie informácie, ktoré celú tú situáciu a to, čo riešia, postavia do úplne iného svetla. A často potom partnery v tom viaznu. Alebo si začnú vyťahovať, čo kedy kto urobil. Namiesto toho, aby sa dostali k problému, ktorý v pôvodne chceli riešiť. A tieto veci bývajú naozaj zraňujúce, pretože ak v nich partneri uviaznú, tak nevedia sa posunúť vo vzťahu ďalej, lebo jeden sa cíti ukryvdený, druhý sa cíti ukryvdený, majú pocit, že ten druhý ich zraňuje podvádza, a nie fyzicky, ale aj fyzicky môže, ale že, že podvádza minimálne v tom, že nevedia vyriešiť tú situáciu, v ktorej sa nachádzajú a ten konflikt, ktorý majú.
1: Nedávno som počula taký citát, každopádne myslím si, že toto si mnoho ľudí neuvedomuje a príde mi to ako veľmi pravdivá vec. A teda tento citát znel, že ľudia v partnerských vzťahoch si často neuvedomujú, že sú to oni dvaja, versus daný problém, s ktorým sa stretávajú, a nie že sú dvaja proti sebe. Znamená to vlastne to, že nemajú bojovať jeden proti druhému, ale majú sa spolu snažiť vyriešiť ten problém a osobne si myslím, že často práve neuvedomenie si takýchto základných vecí je dôvodom rozpadu množstva vzťahov.
0: Áno, ak, ak neviem riešiť problém, alebo ak nevedia ľudia riešiť problémy, alebo ak sa cítia ohrození alebo nepríjemne v prípade, že by mali uznať nejakú časť svojej chyby na nejakom konflikte alebo nedorozumení. A radšej prenesú zodpovednosť, vínu, dôležitosť problémov alebo dôležitosť váhu, váhu chýb, ktoré sa udiali medzi nimi na toho druhého. Tak to je práve ten obraz tej manipulácie, o ktorej sme sa bavili. To je obraz toho, že nevedia sa pozrieť na problém, ktorý je medzi nimi nevedia riešiť to, čo je medzi nimi, ale vťahujú vťahujú nejaké ďalšie teda oblasti, ďalšie problémy a do do toho vzťahu a tým pádom to zamiešavajú a, a metú celé, alebo potom prenesú zodpovednosť, váhu, vinu na partnera, aby oni sa cítili ľahšie, príjemnejšie, slobodnejšie a ako keby výťazí.